1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. L'incontro di oggi è diviso in due parti ed è l'ultimo di questo podcast. È il 3 maggio del 2001 e Gaber è intervistato all'Università Bocconi dal professor Severino Salvemini. Insieme a lui, sul palco, come sempre, alla chitarra c'è il maestro Gianni Martini, Il signor G, durante l'incontro, riflette molto sui giovani e sulla sua difficoltà a interpretare alcuni dei temi del presente, come la finanza o i nascenti movimenti antiglobalisti. Gaber parla pochi mesi prima dei drammatici fatti del G8 di Genova e anche per questo è molto interessante guardare a come chi ha partecipato alle proteste del 68 rifletta su quelle di una generazione successiva. In questo incontro c'è anche una rarissima, forse unica, menzione di internet da parte del signor G che si dimostra quello che oggi potremmo definire con affetto un po' Boomer, nel suo guardare la figlia che chatta senza capirne il senso. Oggi che la tecnologia ha stravolto il modo in cui viviamo, sentire Gaber citare Pasolini in relazione allo sviluppo e progresso è molto affascinante. Durante l'incontro, Gaber si esibisce nel brano Le elezioni e viene riprodotto il brano Destra e Sinistra. Buon ascolto!
2: Due parole di presentazione, anche se sì. il nostro ospite non no. avrebbe bisogno di una lunga presentazione, no, no, ciao <ride> 62 anni, cantante longevo, 40 anni di attività, ciao a tutti nel 1958, tra i primi rock and roll italiani. Il primo, il primo, il primo rock and roll italiano. Gabriel deve ricordare che davanti a lui, al di là di eh, diciamo, grandi ospiti un po' più anziani, ci sono studenti che hanno anno di nascita 1981, eh? questo mette un po' di brivido in termini del rapporto già tra le generazioni. Eh, I primi dieci anni di attività, di melodie intelligenti, ironiche. Milano è un riferimento continuo e ci fa piacere proprio che sia Milano che ospita come prima università questo tour universitario non arrossire la Balletta del Cerrutti, il torpello blu, la Barbera la Champagne, la Balilla Cito anche queste cose perché chi come me in quel periodo suonava la chitarra alcuni giri di Do no? erano obbligati, no? i giri di Do di Milano Così come chi ballava in quel periodo cic di Valle delle mattonelle, no? eh, alcuni pezzi di Gaber erano obbligati, no? Qualche toccatina al ritmo di Gaber era necessario. Un passaggio televisivo fondamentale e ricordate che allora la televisione era, erano pochi canali, era un canale e il secondo canale che stava diventando di successo, trasmissioni culto, che adesso rivediamo a volte di Merco Nero, Studio 1 di Mina, cioè, Celentano con il suo clan, eh, le trasmissioni della bussola di Focette di Sergio Bernardini. Eh, Mettiamoci anche l'iter di Moratti che non c'entra niente, ma era comunque un periodo significativo. E eh, una serie di personaggi che ruotavano intorno a Gaber e che hanno fatto sicuramente l'Italia musicale di quel periodo: Berichi Zan, Luigi Paoli, Luigi Tenco, Giannacci, Dario Fo. Poi a un certo punto, e eh, ci piacerebbe che il signor, signor G ci raccontasse questo momento, il perché e il per come di, questo, di questa discontinuità, all'apice della popolarità, dove la popolarità era davvero una modalità sfrenata in quel momento, nel grande miracolo economico, compie una scelta coraggiosa. Abbandona una, un'udienza, un odio che si direbbe adesso. Televisiva sterminata, rompe con il mezzo televisivo, concentra la sua attività esclusivamente sul teatro, privilegia il rapporto con il diretto pubblico e nasce il teatro canzone di Gabriel. Teatro canzone eh, intellettualmente concettuale, denso, impegnato, un rapporto sicuramente problematico anche per. Eh, che venivano al teatro, teatro, ripeto ancora, teatro milanese importante, il teatro di Grazzi, il teatro di Strede, no? poi successivamente i teatri più commerciali, Milano tipo Caffia. sigle teatrali che sicuramente qualcuno di voi ricorda, il signor G, Poli dell'Alevamento, il spettangolo Godot, curiosamente i dischi che non venivano venduti, commerciale, ma dischi che venivano venduti nei teatri ed erano dischi che erano integrali alle registrazioni dei suoi sì. spettacoli. Sì. Lì inizia un gaver eh, sognone, grottesco, non consolatorio, eh, a volte rasette il qualunquista, no? cioè, vorrei dire un, le- un legista, legista antelitero su certe cose, ironico, di uh, uh, un feormista sentimentale, assurdo qualcuno dice un furbo di tre coppie, adesso vediamo se è vero, no? con una trasversalità un po' bipartisan, ma sicuramente coerente sempre nel prendere in giro il trasformista. Allora la prima domanda a Gabriel eh, è chi era come mai il signor, G? Il signor G si è distaccato da questa televisione eh, Gallina delle Nuova Nord?
3: Beh, è successo praticamente gli anni, eh, Durante gli anni 70, all'inizio degli anni 70 e due occasioni che mi portarono lontano dalla televisione una fu una proposta di un restal piccolo teatro, un restal, come possiamo dire, francesi diciamo, allora che erano molto rari, uno dei miei grandi maestri si chiama Jean Brel probabilmente lui non lo conoscete, era un cantante straordinario. e la seconda occasione fu una turma con combina che si durava di turma e in, in teatro e scopersi che effettivamente quello era il mio mestiere per cui non tanto per una scelta ideologica o per un sacrificio quanto per un maggior godimento cominciai ad affrontare questi spettacoli con il grande privilegio di andare sul palcoscenico a dire quello che ne è chiaro che i circuiti discografici o con, con la televisione o i mass media in genere hanno delle esigenze particolari per cui devi in qualche modo adattarsi. Eh, mentre il teatro, praticamente con il mio coautore, che purtroppo non ha tra le mani ma molto anzi si chiama Sandro Corini che va a scrittore anzi non luce una sua mossa quest'estate ha spazio per la mia e con lui ma, scrivevamo quello che ci veniva a scrivere quindi era totale libertà totale libertà di linguaggio e desiderio in qualche modo di esprimere un po' con sì, pensiero cioè è un bel privilegio perché quello proprio scelta a dire quello che uno pensa mi sembra che sia una cosa abbastanza unica se ne parlava una no? volta con uh, Nani Moretti che diceva forse siamo proprio i pochi che andiamo a fare delle cose nelle quali non ci sono compromessi ma ci sono soltanto le cose che vogliamo dire e effettivamente è così ecco. quindi ora io, io mi sono ritrovato a Rudisco, sì c'era un anno di pausa mi hanno consigliato per fare un disco e io all'inizio ho recalcitrato un po' poi, ma poi sì, siamo, siamo fermi facciamo anche un disco ed ecco mi è entrato nel, nel, nel mercato del, dello spettacolo sono andato sono in televisione, non sono praticamente più andato Qui mi ha chiamato per il del mio amico Celentano e abbiamo un po' rivisitato i nostri inizi e quindi mi sono riaccostato a un pubblico più vasto, perché il teatro è effettivamente un bellissimo mezzo di espressione, ma ha dei limiti grossi, perché uno deve andare a rottare il posto, deve andare a parteggiare, allora che comincia, cioè è, un, è, è un mezzo molto impegnativo. Di come punire uno che si vive a teatro? Cosa lo punisce? Perché... <ride> e quindi, effettivamente, invece la televisione, o il dispregio, sono chiaramente mezzi con una
2: diffusione molto maggiore. Eh, vediamo il disco, poi magari torniamo indietro sulla storia. Eh, il disco, non, non so più sì. se è al terzo posto o al primo posto, okay. Okay. è i primi cinque posti, dopo Vasco Rossi, dopo Lattiate. Per citare le sue affinità francesi, io vorrei ricordare questo fatto che lei è ai primi posti dei dischi italiani insieme a quel giovane che è Henry Salvador. 82 anni no? 83 83 no? sì lui, lui ha fatto un disco è in
3: Francia e ha testa le classifiche e io ho 62 anni quindi ho ancora 21 anni di carriera
2: <ride> però ha anche detto che ha anche detto che la <ride> sorprende che il mercato discografico <ride> sia interessato ad un prodotto del, del completamente genere. devo dire che eh, avvicinandomi al
3: disco cioè, che io chiamo ancora disco ma ormai si chiama CT cioè, eh, non pensavo mai più evidentemente di entrare in una classifica di vendite mi interessava comunque fermare delle cose perché in questi anni noi abbiamo scritto dico noi, con Conforini abbiamo scritto sicuramente delle cose che ci piacciono e ci un po' dispiaciuto che queste cose magari non abbiano avuto una diffusione un po' maggiore, ne effettivamente eh, il disco sta al teatro come un aereo sta alla bicicletta, quindi effettivamente immediatamente queste cose si stanno paragonando, io non mi aspettavo mi di entrare in classifica sì. di certo e ne sono tutto sorpreso, non so quando ci resterò, ma mi pare che questo conti relativamente, mi pare che in qualche modo questo disco mi rappresenti e quindi è un'altra cosa di cui non mi vergogno, perché la vergogna conta
2: molto nella vita. Eh. commentando il successo di questo disco lei dice faccio fatica a capire questo mondo e questo successo mi fa pensare che ancora molto da capire ma spero di riuscire a capire
3: Eh, sarebbe molto bello venire a parlare a degli studenti e e a raccontare attraverso le proprie esperienze quello che uno ha eh, come visione del mondo come chiarezza delle cose Eh, io sono venuto qui a, a confessarmi la mia confusione totale, cioè, credo che eh, non ho molte cose da, da insegnare, spesso si sentono questi psicologi, questi, questi sociologi che dicono bisogna parlare ai giovani, bisogna dirgli delle cose, bisogna insegnargli. poi finisce che diciamo delle cazzate perché non sappiamo cosa dire, cioè, il, è il problema, problema è che non sappiamo cosa dire, questo è vero. Per cui non crediate che io le capivo come vecchio saggio insegnarvi nulla, in se avete delle chiama volentieri, ma per il resto mi attengo a, a quelle poche cose che credo di avere un po' intuito.
2: La trasmissione di Celentano. Quando voi eravate in trasmissione, giovedì sera, facendo zappi col telecomando, su tra i due c'erano Aldo e Giovanni Giacomo che eh, nel famoso sketch della panchina facevano i pensionati, I Beh, pensionati. Si, si raccontavano da vecchi pensionati cioè, come era bello, ti ricordi di quel tempo? Poi si passava dai uno e, e c'eravate, c'eravate voi due e dicevano, ah, com'era bello,
3: una <ride> eh, <ride> <Ma> bella serata! <ride>
2: <ride> Ma... E secondo lei allora com'è la comunicazione tra, diciamo, le panchine dei pensionati e quelli che oggi i giornali hanno definito i ragazzi in piercing, orecchini e tatuaggi? Ma io uh, ho osservato una cosa
3: um, che non avevo osservato, che non è secondo la musica leggera, però ho visto che in testa c'è che ha praticamente 50 anni, c'è poi questo va che ne ha 56. Poi ci deve essere anche Mila, infatti, questa settimana, che ha un anno meno di me. Adriano ha un anno più di me. Allora, beh, un di secondo. La, 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 la mia generazione ha perso, ma vedi i rischi. Ecco. Eh,
2: ancora per rimanere sul rapporto tra le generazioni e quindi vorrei che lei commentasse con noi una sua frase che è fatta da due pezzi lei dice i giovani sono cominciati male puntini anche per colpa nostra allora primo pezzo, sono conciati male nel senso, cioè, la valutazione sulla giovane generazione e cita un po' a braccio no, 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 sì. no, cito con, con, con cito aperte virgolette e chiuse virgolette, con virgolette. virgolette. virgolette conciati male sono conciati male punti per colpa nostra, nostra. Allora, se, diciamo, no, allora, prima partiamo dal partiamo per, colpa per colpa nostra, nostra. Cioè, Beh, se, io, parliamo di cioè, una storia che
3: è, che è la mia non è una storia evidentemente che si può portare obiettivo, è stata storia che io ho vissuto io ho sentito, un, ho sentito un mondo che si è sviluppato, ho seguito la ricostruzione, era molto piccolo, quindi venivo dalla generazione del dopoguerra. Quindi ho sentito un mondo che si è sviluppato, si è, anche, è anche progredito. Questo, questo, questo progresso insieme allo sviluppo dall'autorità e dei Pasolini, l'ho sentito fino a un certo punto. Un certo punto Invece ho sentito un forte sviluppo ma una mancanza di progresso, tant'è che oggi, come dicevo prima, io stesso sono in una grande confusione. So poco, mi viene difficile scrivere le cose e credo che la realtà sia molto complicata per tutti, siamo naturalmente molto affascinati da una serie di possibilità nuove che la tecnologia si mette a disposizione, non abbiamo ancora capito bene quello che succede, non abbiamo capito gli usi che possono essere da una parte meravigliosi, dall'altra parte disastrosi, soprattutto quello che viene proprio a mancare è una fiducia comunque in, una, in, in, in tutte queste cose che possono essere veramente così positive o così negative. Eh, citavo prima l'esempio di questo medico, le leggi vanno anche bene, ma se poi le persone li coaglianiscono, questo è molto grave. Mi pare che di questo non se ne occupi nessuno, mi pare che il livello di coscienza sia piuttosto basso e che mh, abbia stralito il, il mercato che preferisce avere dei buoni consumatori, infatti non si parla più di cittadini ma si parla di consumatori. in cui effettivamente la produzione, intesa come produrre sviluppo, non è più al servizio della persona, ma è la persona che è al servizio della produzione, questo non mi sembra certo un fatto evolutivo.
2: Eh, mi collego a queste cose, per parlare un po' degli economisti, l'unica domanda che facciamo sull'economia per è Ah, allora, lei se la prende nel disco Il Conformista, nel brano Il Conformista se la prende, così come si se è sempre presa dal da, da, da signor Gini, con tutti gli ismi, no? cioè, i fascisti, gli ambientalisti, i socialisti, ci sono anche delle critiche con molti battimani del disco, i progressisti, gli animalisti, i liberisti, gli assistenzialisti. Esatto. Ecco, come la chiamano gli economisti? Cosa? Gli economisti?
3: Gli economisti, io ci tengo a dire, però, appunto, non, so, non capisco l'economia, io, non capisco niente, cioè, ci sono delle cose che uno vede praticamente tutti i giorni, no? non so se voi vedete, per esempio, le previsioni del tempo, e c'è che fanno vedere l'isola, la pressione, le cose, poi uno aspetta la cartina dove c'è il sole e dove c'è il piacere, non ha capito nulla. Questo avviene anche un po' con l'economia. Le notizie dell'economia, cioè l'euro è salito, il dollaro è sceso, dici, no ma perché, ma che cazzo succede? <ride> no, siamo lì che ascoltiamo, ma in realtà cambiamo molto poco di queste cose. Ma avremo bisogno di sì. raccettare un po' di più di costa sì. da Boccoli che sì. comunque sono molto difficili sì. <ride> perché mi ricordo che sapevo poco Non sono le mani che c'era Grazie Era
2: bravo Era quasi per il mio nome Ecco, è proprio un figlio
3: Come, Come. Anche dei, corsi, anche dei corsi asserati anche per esempio questa grande polemica che c'è sul mercato globale eh, queste manifestazioni il popolo di Seattle che si incadra che punta giù le negozi che brucia le macchine io capisco poco cioè non, cioè capisco che c'è una rabbia che sofferenza se dentro effettivamente quello che, 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 che è una parola che spero si usi sempre meno che è il disagio giovanile vi parlerò del disagio giovanile, uno si alza la via, però voglio dire, tutto questo, 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 questo meccanismo che, 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 che determina che la nostra vita, la New Economy, c'è gente che ha fatto migliaia di miliardi con la New Economy, Beh, è ma come ha fatto? Tanto, eh, cosa ha fa? cosa cosa no? fatto? Cioè, questo, questo è un dato che mi rimane oscuro e che mi piacerebbe capire un po' di più, ma anche perché la c'era uno che metteva su una fabbrica, poi vendeva dei prodotti, cercava di <ride> che lavoravano sotto di lui, gli altri si cazzavano perché giustamente volevano un più salario, cioè era tutto molto semplice. Ora è molto complesso. E, gaber e internet? Gabriele e Internet non hanno molto raccordo, però se quello che tu dicevi non di tanto, però mi faccio insegnare la mia figlia o agli amici un po' a seguire un po', perché poi adesso chappano. Questo è preoccupante, ma non
2: chappano. Senti, scusa, scusate, scusate,
3: io ho sono un generalista che mi ha colpito. Sì, dobbiamo andare in Purtroppo la memoria non mi assiste, poi sono anche eh, troppo, per cui mi sono portato anche un po' di testi di riserva, vediamo se trovo. Vorrei cantare una, una canzone che, mm, che non c'è nell'album, cioè mi pare una buona promozione.
2: questa sarà l'unica fotografia di Gader con i miei occhiali
3: generalmente mi ricordo Domenica di sole, una giornata molto bella, in aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, quando ci sono una curiosa sensazione che assomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione, perché poi la gente per la sala mi vedo tutti i miei educati più buona ed è più bella anche la scuola quando ci sono. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è nel mio segno, un senso totale, e di pulizia, e muovo, mi dà un un paio di schede, anche i Una bellissima mattina, lunga, sottile, marroncina, perfettamente alta, e vado verso la cabina voltamente disinvolta per non tradire le emozioni e faccio un segno sul mio segno. questo è il nostro è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione o un po' di piego sé l'ha scritto un giornalista, quindi era la mia, quindi la scritto volentieri, un giornalista tra l'altro che sopra per lo più di sport, ma ha fatto una critica a mio spettacolo, e, e l'ha scritta sul giornale, e ha scritto, purtroppo Gaver non è di destra, è di sinistra, ma non della sinistra. fammi incazzare credi
2: sinistra il esatto. problema è questo credo che su destra e sinistra ci sia qualcosa di musicale abbiamo un filmatino,
3: lo vediamo vediamo questo filmatino vediamo se, va, se riusciamo a, a essere tecnologicamente avanzati io, no, però bisogna parte. avanzare un po' luci sono, non lo vedo si vede si grazie si vede Eh, tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco seppia quando parlo di sinistra o destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra ma cos'è la destra Prima massimo va basso e in destra va basso vicino in stanza un pacchetto di mappo è di destra di coda della veni in stanza ok è azisano un da bello di sinistra e in destra viene solo nel servizio
0: infatti utilità ma dopo ci sono tutti in destra cioè proprio un problema
3: giusto Quanti sempre di sinistra e criticate che bambi di destra La faccia di compagnia è di sinistra E sempre cesso a destra è la destra? Cos'è la, 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 la sinistra? La piscina bella azzurra è passare E mi dite un po' di destra Mentre tutti i anche Ma nessuno dipende da di sinistra Ma cosa è a destra? la sinistra? a grado tutto quello ancora che ci sia è la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non ti sa dove si sa, dove si sa,
0: non
3: sa. io direi che una bella è in destra non da vedere più sinistra si fa raccogolata, si zena in destra non da per per ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale, il di destra, volevo anche il di sinistra, non si sa se è un po' una signora di destra, la signora di sinistra, Ma cos'è di sinistra, destra, Cos'è la sinistra, il saluto piccolo, il più, liberale, il pensiero liberale, il un po' il pensiero liberale, Ah
1: Gli ospiti di oggi sono due attori e showman che negli anni hanno fatto un vero e proprio regalo alla Fondazione Gaber conducendo il Festival Gaber, manifestazione che si è tenuta dal 2004 al 2013 alla cittadella del Carnevale di Vereggio, che è stata anche l'occasione in cui sono state raccolte tantissime testimonianze che avete sentito. Il primo artista è Enzo Iacchetti, che ha condotto dal 2004 al 2011. Iacchetti è un grandissimo estimatore del lavoro di Gaber e Luporini e ha scelto di portare a teatro lo spettacolo Chiedo scusa al signor G un omaggio in cui reinterpretava tantissime delle canzoni più note di Gaber La testimonianza è tratta proprio dall'apertura di questo spettacolo ed è un'affettuosissima lettera che Iacchetti dedica al signor G
0: Giorgio mio, ho provato a mettere mano sulle tue prime canzoni cercando di farti un po' di scherzi. L'ho fatto perché sono convinto che apprezzerai il lavoro, è chiaro che chiarissimo che fatte da te sono molto più vere. Ma ho la, la presunzione di avere una missione, quella di far sì che chi ti conosce non ti dimentichi mai. E chi non ti conosce possa venire a sapere quanto sei bravo, inimitabile e irraggiungibile. Anche se mi manchi tanto, ti sento sempre vicino e il tuo pensiero è dentro la mia anima, piena delle cose indimenticabili che tu hai scritto. Scusa se potevo fare meglio o addirittura non fare, ma non lo so perché, sento che è giusto così per sempre fedele tuo, zio.
1: La seconda testimonianza è quella di Rocco Papaleo, che ha condotto il festival dal 2012 al 2013. Papaleo, intervistato da Bernardini nel 2012, racconta di come per tutta la vita abbia visto Gaber come un riferimento. A entrambi va un sentito ringraziamento a nome di tutta la Fondazione Gaber per l'amore che hanno dimostrato nei confronti del signor G. Buon ascolto! Allora, a me pare che per l'età età anagrafica fai parte di quelli che eh, possono aver vissuto tutta la storia di Gaber, cioè fin dagli anni 60, cioè quello del cantante popolare, fino al lungo percorso del Teatro Carzone che arriva dagli anni 70 fino al 2000 ecco io partirei da qui raccontaci il tuo Gaber il tuo Gaber
4: beh per questioni anagrafiche si diceva eh, ho assistito diciamo all'epopea di Gaber naturalmente anche la mia anagrafe eh, o la mia anagrafia si è potuta scrivere contemporaneamente, quindi l'ho assunto, proprio come se parlassi di uno psicofarmaco e in un certo senso lo era, eh, ne parlo come, come dire di un rapporto che è cresciuto così come cresceva lui e crescevo anch'io nel mio piccolo e quindi ho assistito e... A tutto il suo percorso nei momenti giusti secondo me sono stato fortunato ad avere un impatto con lui quando ero proprio bambino e quando un artista eh, non Può arrivarti se non è sincero, sincero intendo dire proprio un modo limpido di narrarti la sua storia e quindi c'era qualcosa in lui di sincero e ironico contemporaneamente in queste prime canzoni che cantava che facevano sì che anche un ragazzino potesse apprezzarlo. E poi io sono cresciuto, e intanto Gaber si era creato da solo il suo modo di esprimersi, così unico e così innovativo, e ho assistito a questa seconda fase da adulto, insomma ero già un ragazzo più che formato tra gli anni 70 e gli anni 80 si è delineata anche un po' la mia, eh, come posso dire, il mio grado di, di, di percezione, quindi eh, nel momento in cui avevo più strumenti e quindi forse avevo bisogno anche di altro, eccolo qui che Gaber mi ha servito su un piatto d'argento tutta la sua eh, fantastica ispirazione che aveva una fortissima radicazione sociale, esistenziale, filosofica dunque e contemporaneamente anche la grandissima capacità tecnica di metterla in scena diciamo, come il più fine e abile entertainer quale era tra l'altro.
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber, Direzione artistica, testi e voce narrante Lorenzo Luporini Montaggio Virginia Faraci, Matteo Conzatti Supervisione Alessia Castiglioni Supporto tecnico Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti Editing testi Maria Chedoarci Fonici di studio Dario Mancone e Matteo Grasso Executive producer Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency Comunicazione Goegest un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.